0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了张仪七楚的背景，这期节目呢咱们继续往下说。我先说一下史学家对史料的考证：张仪七楚出现在《战国策·秦策》和《史记·楚世家》以及《史记·张仪列传》中。其中，《战国策》的记载是最原始的，《楚氏家》中有了很多的添加，《张仪列传》添加的内容更多，大多数都不可信。按照史记的说法，楚怀王当时接受张仪的游说之后，将张仪任命为相国，这一点并不靠谱。上期节目咱们详细说了当时的局势，秦楚正在交战，楚怀王原本他就不喜欢张仪。此时他更没有理由任命张仪为相国的。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中对这件事呢也做过考证，观点如出一辙。所以咱们的节目主要以《战国策·秦策》为基础，和大家聊聊这件事情。当时楚国依靠齐国为后盾，攻陷了曲沃城，围困于中，战局的形势对秦国来说是非常不利的。秦惠文王呢就很担心，于是就找来张仪商量说：“我想攻打齐国，可是齐楚关系正在蜜月期，先生你帮我出谋划策，看看这个事儿啊，他怎么弄？”张仪说：“行，大王，你给我准备好马车和礼物，我愿意为你去楚国跑一趟。”这是《战国策》中记载的原文，我翻译了一下啊。这里有个细节，值得咱们好好的深思一下。既然秦楚在交战，秦惠文王为什么还要攻打齐国呢？这一点我想了很久。结合史料，咱们先做一个推测：秦惠文王只是以攻打齐国为借口，施展缓兵之计。因为在这一年，齐国帮助楚国攻陷了曲沃城，如果他们继续联盟，于中失陷，那是早晚的事情。对秦惠文王来说，当务之急就是离间齐国和楚国的关系。楚军大举北上，这是一战的主力。如果秦国与齐国和谈，楚国未必会退军；但如果他们和楚国和谈，于中在齐国千里之外，而魏、韩又是秦国的盟友，齐宣公一定不敢孤军深入，齐军只能受兵。秦惠文王以攻打齐国为借口，既避免了进一步的激化秦楚之间的战局，又能找到一个好的借口。你看，想出这种计谋的人，那肯定不是一般人。张仪同志是顶级谋士，他对战国局势的把握可以说是非常强的。他面见楚怀王的时候，直接给齐国扣了一口大锅。张仪说：“我们秦国的国君最喜欢您，我也想做您的臣子。”而秦国国君最讨厌齐王，我也是，所以现在对秦国来说，恨不得马上攻打齐国。可是您与齐国关系这么好，我们不好动手啊。您看这样行不行？您和齐国一刀两断，我让秦王献上方圆六百里的商於之地。如此一来呢，您既削弱了齐国，又讨好了秦国，还得到了商於之地，一举三得。您考虑考虑。您可能感觉张仪这个话术啊平平无奇，有什么难的呀？我上我也行。但咱们结合当时的局势，张仪的出发点和他的逻辑性真的是非常强。另外，我在这儿插一图啊，我们没有人会做图，大家看一下就能判断。张仪对楚怀王说的这番话的时候，楚国已经取得了曲沃了，并且兵困于中，于中就位于商虞之地上。假如楚国真的取得了商於之地，这里和曲沃遥相呼应，可以将秦国与韩国彻底的割裂开。到时候，楚国攻打韩国的三川郡比秦国更方便。所以呢，商於之地和曲沃就像一把锁头，可以彻底的锁住秦国东出的道路。剩下的地方都是崇山峻岭，你想出来呢，比登天都难。除此之外，我再重复一个小细节：三年前。秦国吞并蜀地，控制了楚国上游。我不知道楚怀王是怎么评价秦国吞并蜀地这件事的。但是从战略上来说，这毫无疑问的对楚国是非常不利的。在张仪游说楚怀王的同一年，齐宣王可是背地里阴了楚国一把，撺掇着越国攻打楚国。楚怀王被迫就打了一场双线战争。楚国与齐国的关系没有人们想象的那么和谐。张仪游说的重心呢，就是把黑锅哎扣在齐国的身上。张仪甚至把削弱齐国作为一个营销的重点去游说这个楚怀王。咱们先放下上帝视角，带入到公元前三百一十三年，大家都不知道后面发生了什么事情。在这种情况下，楚怀王选择和谈也在情理之中。这么做呢，至少有两点好处：第一，不费吹灰之力地取得了商于之地，与曲沃一起加强对秦国或者是韩国的潜质，抵消秦国占据长江中上游的这个优势。第二呢，秦国如果真的出兵攻打齐国、楚国，还可以坐山观虎斗。楚怀王听了非常高兴，他就当着满朝文武的面宣布：“寡人不费一兵一卒就能得到商于六百里的土地，我这个操作六不六啊？”群臣纷纷高喊“ 666， 你看这个时候呢，只有陈轸一言不发。陈轸呢、啊，合纵派的中流砥柱，他的一生都在谋求合纵抗秦。结果楚怀王与秦国和谈了，这老兄应该是非常郁闷的。但我觉得陈轸的战略眼光也很强大，他不愧是张仪的对手。楚怀王很好奇，就问他。说寡人感觉自己这个操作很溜啊，你怎么一点反应都没有呢？书中的原文是“寡人自以为智矣，智慧的智啊”，说明楚怀王非常得意。陈轸说：“在我看来呀、啊，您不仅得不到商于之地，可能还会有更大的 trouble 啊！我怎么能祝贺您呢？”楚怀王碰了一鼻子灰，抓着陈轸追问：“你给我一个合理的解释。”陈轸回答。秦国之所以重视您，是因为您得到了齐国的支持。现在您还没有拿到商于之地，却先和齐国断了邦交，这样会使楚国陷入孤立。一旦楚国被孤立，秦国怎么会看重您呢？如果秦国有诚意，应该先让他献地，之后您再和齐国绝交也不迟。但是这么做，秦国肯定不同意。如果您先和齐国绝交，秦国肯定不会献地了，您就被张仪给骗了。商於之地不仅没有得到不说，还同时得罪了秦国和齐国，这买卖啊干不过。咱们都知道，陈轸本来就和张仪那是死对头，对吧？陈轸他也不拐弯抹角，有话就直说了。楚怀王兴致勃勃的时候，被一盆冷水从头泼到脚，心里肯定不舒服。于是他接着说：“这件事儿我做的很好啊，你赶紧给我闭嘴，你别耽误我事儿。”《战国策》的原文是这么说的：“说武士善意，子奇闭口无言，以待武士。”翻译过来就是：“你丫闭嘴，一边待着去！”啊，这种感觉。随后，楚怀王就派使者与齐国断交。这个使者还没回来的时候，楚怀王又派了一个人去强调了一番。你看这事儿做的吧，就相当于你打了别人一个耳光，你怕别人感觉不到疼，于是又来了一拳头。在此之前，楚怀王做的很多事情，设身处地的思考，正常人都是可以理解的。但是楚怀王与齐国绝交这个事儿，我是真不理解。人家陈轸说的没错，就算楚国真要与齐国断交，您老人家倒是把该拿的东西拿住喽，然后再下一步动作呀。那想不通归想不通啊！我推测有两个可能会让楚怀王这么做。第一呢，就是存在着我们没有去理解的其他情况；第二才是楚怀王自己的问题。公元前313年是楚怀王十六年，也就是说，楚怀王执政十六年，看见了秦国收复河西之地、五国相望等等这些大事，而且经历了合纵伐秦，他还亲自担任过合纵长。这么一个政治人物不会一夜之间改变画风的，那毕竟楚怀王他又不是川建国，对吧？我发现了一个细节啊，挺有意思的，大伙儿呃不知道有没有注意到，很多的政治人物往往是年轻的时候锐意进取，取得了不错的成绩，年纪越大呢，反而是越固执越昏庸。其实很多人呢、啊、都依靠自己曾经取得过的成功经验去应对未来的事情。但是未来它并不是过去的重复，未来是不确定的，用过去的经验去应对，极有可能出现不可挽回的错误。有人说这叫路径依赖。我们希望自己可以一直包容，要善于聆听别人的观点。如果有一天我们真的变固执了，可能并不是因为这个世界错了，而是我们真的老了。不管怎么样，楚怀王终究是被张仪给骗了，这就是著名的张仪欺楚。至于后来还发生了哪些事情呢？咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。